0: Bienvenidos a Evaluación para qué, un espacio del CLIRLAC para dialogar sobre cómo la evaluación de políticas contribuye a la innovación y a la transformación pública. La evaluación de políticas es un ejercicio transformador encaminado a resolver problemas públicos, a cambiar realidades. Sin embargo, uno de los retos que enfrenta la evaluación es que no se compone de procesos enteramente estandarizados. Por ejemplo... Una evaluación de diseño tiene una estructura distinta en diferentes lugares como Chile o México o para diferentes agencias como UNICEF o FAO. Además de eso, la evaluación debe ser un proceso vivo con la capacidad de adaptarse a los diferentes retos de sus contextos sociales, políticos, económicos y hasta naturales. Estos son dos retos muy importantes que enfrenta la evaluación. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, está consciente de estas situaciones y ha promovido y renovado de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su documento Mejores Criterios para una Mejor Evaluación, que también es del Comité de Ayuda al Desarrollo y tiene seis criterios para realizar procesos evaluativos de calidad, para que las evaluaciones sean relevantes y para liberar su potencial transformador. Para dialogar sobre estos estándares de calidad de evaluación, el día de hoy nos acompañan Megan Kennedy, quien es jefa de la Unidad de Evaluación del Directorio de Cooperación para el Desarrollo de la OCDE, y Mariana Gamarra, quien es analista de Políticas Junior de la OCDE. Megan, Mariana, bienvenidas. Qué gusto tenerlas en este espacio. ¿Cómo están?
1: Hola, Emil, y muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Megan. Hola Emil, estamos muy contentas de, de estar acá y poder platicar un poco.
0: Estamos muy contentas de tenerlas en este foro y de conocer más sobre estos eh, criterios, sobre estos estándares de calidad tan importantes para la comunidad de evaluación y más allá. En ese sentido, Megan, Mariana, quiero plantearles una primera pregunta. Y la pregunta es, ¿de dónde surge la necesidad de elaborar criterios de evaluación? ¿Cuál es el propósito que cumplen?
1: Gracias por esta pregunta. Y de hecho, es, la historia de esos criterios es bastante larga. O sea, fueron establecidos oficialmente por el CAD, el OCDE, en 1991. Y fueron establecidos para, para tener un lenguaje común. Para que los, todos los partenarios que están trabajando juntos para el desarrollo, que pueden tener un lenguaje de estos conceptos que podemos nos entender entre todos los, los partenarios. Y también fueron establecidos en este contexto de, de, de cooperación internacional, fueron establecidos principalmente para los donadores, o sea, para los países que, que apoyan al desarrollo, pero aún en los años 80, cuando fueron elaborados, ya fue muy claro que los países en desarrollo que son responsables de, de su propio desarrollo y que tienen sus res responsabilidades de gobernanza con sus pueblos, pues que estos países también tienen un interés en la evaluación de la ayuda internacional. Entonces, es un interés común entre todos los partenarios y los participantes en la cooperación internacional evaluar los proyectos y los resultados de estos proyectos. Entonces, los criterios fueron establecidos también con el objetivo de de poner en avanza nuestra atención sobre los resultados, los impactos de estos proyectos, no solamente en el dinero o este aspecto financiero. O sea, es pensar realmente cuáles son los impactos, los efectos, pueden ser positivos, negativos a veces, y cuáles son sus impactos sobre el sobre la planeta, sobre el, el pueblo, sobre las personas, etc. Entonces, esto fue el, el objetivo principal fue de tener una mayor rendición de cuentas a las autoridades políticas y al público en general también. Y esta rendición de cuentas, ambos para los países donadores, como decimos, y los países beneficiarios. Entonces, es, un, es una rendición de cuentas mutuales. Much, Entonces, los criterios tienen como motivo mejorar las preguntas que podemos eh, investigar a través de una evaluación. Y es muy importante porque, como dice Thomas Pinchón que es un filósofo, si se plantean las preguntas incorrectas, no tienen que preocuparse por las respuestas. Entonces, como ha dicho Emil, la evaluación es un proceso potencialmente transformativo porque tiene que ver con los resultados de los recursos de los programas públicos. Entonces, es muy importante que podamos preguntar estas buenas preguntas sobre los resultados y no solamente pensar en cuánto dinero hemos utilizado por un proyecto. Es más, pensar en los impactos sobre las personas, sobre la planeta y sobre todo lo que es lo socioeconómico en, en un proyecto.
2: También creo que al haber los seis criterios uh, agregan ese es aspecto multidimensional a esas preguntas que se pueden ajustar a cada realidad local. Entonces siempre decimos que no son como una camisa de fuerza o que los tienes que usar como una lista eh, que los vas chequeando, sino realmente eh, utilizarlos de una manera que sea pertinente a cada intervención, a cada contexto.
1: Y fueron elaborados en el contexto del desarrollo internacional. Entonces, la evaluación de la, de la ayuda al desarrollo tiene que ver con el desarrollo internacional y la cooperación entre, entre países. El gobierno mismo en un país tiene la responsabilidad del desarrollo en su país. Entonces, la ayuda internacional es solamente un, un parte pequeño del proceso de desarrollo internacional y que fundamentalmente es un proceso en un país, del pueblo del país, y de su propio gobierno. Entonces, los dos los dos gobiernos que están cooperando por la ayuda al desarrollo tienen un interés y una responsabilidad de evaluar para ser responsables con el dinero que utilizan y también con sus públicos. Los públicos de países del OCTE, por ejemplo, de los CDU, también los públicos en los países que están utilizando estos proyectos o este, estos recursos para mejorar la calidad de la vida, para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en ese,
2: en ese sentido también los esfuerzos que hicimos de tener los criterios traducidos recientemente a varios idiomas tienen que ver además, porque creo que Megan estaba hablando mucho de crear un lenguaje normativo en común, que los criterios crían ese lenguaje normativo en común. Pero también al traducir los criterios, ahora los estamos traduciendo a, a pasto, a urdu, a portugués, al español, lo traducimos con la participación incluso de CLEAR. Buscamos con que diferentes niveles, eh, no solo los gobiernos nacionales o diferentes socios, como también los gobiernos nacionales, pero gobiernos nacionales eh, no solo de donadores, eh, ...puedan apropiarse los criterios y utilizar, utilizarlos en su realidad local... ...utilizando sus terminologías eh, que tengan sentido para, para su propio contexto. Entonces, es otro esfuerzo que, que venimos haciendo de manera conjunta... ...con parcerías para que se puedan apropiar de esos criterios.
0: Muchas gracias, Megan y Mariana, por ofrecernos esta, esta respuesta tan rica donde podemos ver, bueno, cómo este proyecto generado desde la cooperación para el desarrollo y enfocada principalmente en impacto, en resultados y no solo en control de gasto, digamos, juega un papel muy importante y de pronto nos encontramos con, con uno de estos desafíos que hemos comentado varias veces en este foro, en este espacio, el Clear Lag, que es la gobernanza, ¿no? Como bien señalaba eh, como bien señalaba Megan, pues bueno, la OCDE puede emitirlos, pero al final son los gobiernos de cada país, de cada pueblo, quienes tienen la responsabilidad última para el desarrollo. Y hablando de gobiernos particulares, qué importante lo que dijo Mariana y también qué retador, ¿no? porque Mariana hacía referencia a que bueno, los criterios deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a diferentes contextos y de esa manera fortalecer las preguntas que se pueden plantear a partir de las evaluaciones. Sin embargo, pues allá hay un reto doble, si lo sumamos un poco con lo que decía Megan, porque bueno, tienen que ser, por un lado, criterios muy claros eh, y, y bueno, pues por otro, criterios suficientemente flexibles. Entonces pareciera ahí haber un reto muy importante. Quisiera plantearles una segunda pregunta, Megan, Mariana. ¿En qué consisten los criterios? ¿Cuáles son estos criterios de los que hemos estado hablando?
1: Gracias por esta pregunta. Entonces, los criterios son seis palabras, simplemente, y seis preguntas que son preguntas que resumen el concepto de esta palabra y tienen cada una una definición. Entonces, los criterios son estas seis definiciones con también, muy importante, dos principios para la utilización de estos criterios. Entonces, los, las seis palabras, si quieren, los seis criterios son la relevancia que tiene como pregunta. La intervención está haciendo lo adecuado. Y cuando hablo de in intervención, una intervención puede ser una política pública, puede ser un proyecto, un programa. O sea, es la cosa que estamos evaluando. Entonces, pertinencia. La intervención está haciendo lo adecuado. Esto tiene que ver con los objetivos y el diseño de la intervención. Es que responden a las necesidades, las políticas y las prioridades de los beneficiarios, o sea, las personas que deben beneficiar de esta intervención, de los socios, instituciones y del país. Entonces, esto es la pertinencia, la primera la segunda es la coherencia y es el nuevo criterio que tiene que ver no solamente con la intervención que estamos evaluando pero con las otras intervenciones entonces la coherencia propone una pregunta en qué medida es compatible la intervención la compatibilidad de la intervención con otras intervenciones en un país un sector o una institución el tercer criterio es eficacia. La intervención está logrando sus objetivos. Es el criterio un poco lo más básico. El grado en que la intervención ha logrado o se espera que logre sus objetivos. Y eso tiene que ver con los resultados y también ahora tiene una, una nueva dimensión sobre los resultados diferenciados entre grupos. O sea, es que este proyecto ha be beneficiado más los hombres o las mujeres, por ejemplo. O si tiene algunos resultados diferenciados. Próximo criterio es eficiencia. Se están utilizando adecuadamente los recursos. Esto tiene que ver, es que los resultados que hemos logrado meritan el dinero que hemos utilizado. O sea, es que utilizamos los recursos, si sea dinero o también recursos naturales, de una manera económica y también a tiempo. Impacto. Es el quinto criterio, la intervención, ¿cómo cambia la situación? O sea, es un criterio muy importante, es el grado en el que la intervención ha generado o se espera generar efectos significativos, positivos o negativos, previstos o no previstos, en el nivel más alto. O sea, ahí vemos, por ejemplo, los derechos humanos, el bienestar del pueblo, también los efectos sociales, medioambientales y económicos. Entonces es ver un poco más allá de la intervención y sus resultados inmediatos y ver los cambios transformadores o la importancia última de la intervención. Y finalmente tenemos sostenibilidad. Serán duraderos los beneficios. Y es el grado en que los beneficios netos de la intervención continúan. Y es también una, una pregunta muy importante. Entonces, estos son los seis criterios y los dos principios que acompañan estos seis criterios son sobre la flexibilidad, como, como han dicho ya, y la, la manera de pensar, de reflejar antes de utilizar los criterios para que sean adaptados a cada contexto y cada evaluación y las personas que están involucradas en esta evaluación.
2: Creo que es interesante también mencionar el, el contexto de la revisión un poco, porque creo, como, como decía Megan, fue una revisión que construía encima de ya de 25 años de aplicación de los criterios uh, desde que ya existían, pero también con esas ganas justamente de abarcar eh, las mudanzas proponidas con, con el Acuerdo de París en el contexto, es, en el marco de, eh, del cambio climático. Y también de los, eh, los ODS, ¿no? De los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Entonces, es una manera de, de construir en, encima de lo que ya, de, de ese conocimiento eh, de la aplicación, pero también actualizando los criterios para las demandas eh, contemporáneas, a las cuales a los desafíos eh, a los cuales estamos eh, de frente en ese momento. También tratando la flexibilidad en la aplicación eh, de los criterios, creo que es, es importante eh, señalar un recurso, un, un recurso que está disponible en línea, eh, que es nuestra guía, que en ese momento eh, solo está disponible en inglés, eh, pero dentro de muy poco estará disponible en español también, que es Applying the Criteria Thoughtfully, que es, un, es una guía que contiene ejemplos prácticos de la aplicación de los criterios y que, que auxilia un poco en una aplicación un poco más más crítica y más eh, bien pensada, bien reflexionada acerca de los criterios. Además de eso, tenemos otros documentos, los estándares de evaluación que también están disponibles en español, los principios eh, de utilización de los criterios. En fin, tenemos muchos documentos asociados a la aplicación de los criterios que pensamos que son muy importantes eh, para apoyar ese uso, para que no sea justamente ese uso me mecanístico, sino un uso que aprende de las diversas experiencias de los actores que las vienen aplicando hace tantos años.
0: Gracias, Megan. Gracias, Mariana. Pues nos comparten los seis criterios de evaluación, pero ahora que nos los explicabas, Megan, me quedo pensando, estos son criterios de evaluación y más allá, ¿no? Eh, son criterios que me parece que son muy útiles también para quien se propone diseñar una política o algún programa para quien la implementa. Creo que todos estos seis ángulos, por llamarlos así, deben estar presentes en la visión de quien implementa un programa, una política encaminada a solucionar un, un problema público. Y, y bueno, me, me, me quedo con una muy buena impresión y me parece que provee una base muy sólida para la evaluación, para el diseño y para la implementación de los programas, ¿no? Considerar estos seis ángulos, pertinencia, coherencia, eficacia, eficiencia, impacto o impacto posible por acotarlo un poco, y sostenibilidad, que me parece que este último de sostenibilidad también se relaciona mucho con esta capacidad de adaptación que mencionaba Mariana, ¿no? Sabemos que hoy uno de los retos globales compartidos más importantes... Precisamente tiene que ver con la sostenibilidad, eh, no solamente en términos técnicos, sino también la sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? que todo sea sostenible, sustentable, etcétera. Como, como bien mencionaba Mariana, esto parece enfilarlos muy bien hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por compartirnos todos estos detalles. Quisiera hacerles otra pregunta, Megan y Mariana. ¿Cómo se utilizan los criterios en las evaluaciones? Eh, esta es una pregunta importante. ¿Cómo podemos ver estos criterios en acción, en una evaluación, en un reporte de evaluación, en un proceso de evaluación? Y esto me lleva a una segunda pregunta vinculada con mi último comentario. ¿Pueden ser utilizados en ámbitos distintos a la evaluación?
1: Gracias. Es una otra buena pregunta y estoy 100% de acuerdo con, contigo Emil, que los, los criterios son muy útiles no solamente para la evaluación. O sea, deben ser parte de, de las políticas de la elaboración de los proyectos y son preguntas que podemos, que podemos poner en los procesos de, de aprobación, por ejemplo, de, de una política o de un, de un proyecto que deben pensar es que es realmente pertinente a este proyecto antes de aprobarlo es que va a tener, por ejemplo, algún efecto negativo no, o un, un efecto no, no previsible. Entonces, la primera cosa para decir es que los criterios son utilizados no solamente en la evaluación o en, en, en el sistema de evaluación. También son muy útiles en, en las políticas y en la evaluación están eh, establecidos en las políticas de evaluación de la mayoría de los, de los países, de los miembros del OCTE, pero también en otros países. O sea, no es solamente lo, los donadores o lo, los países de, de OCDE que utilizan estos criterios. Por ejemplo, en Filipinas en Nepal, tienen estos seis criterios en sus constituciones. O sea, en, en, en las políticas más importantes del gobierno, a nivel nacional están establecidos estos seis criterios. Entonces, son criterios que son muy flexibles. Lo vemos también en los, en los manuales para, para la formación de, de jóvenes de, o de personas que están en programas para participar en el, de, en el desarrollo. También lo vemos en una, para una evaluación específica. Utilizamos estos seis criterios para definir las preguntas entonces al principio de, de la evaluación pensamos cuáles son las preguntas más importantes cuáles son las la información que queremos tener de este proyecto de evaluación y de ahí podemos escoger los criterios que nos conviene y que son los más importantes y no es necesariamente útil de siempre utilizar todos los seis criterios cada vez. Puede ser que una, un criterio es más importante o más interesante para las personas que, que van a utilizar esta evaluación. Y estos seis criterios, también otra cosa a decir, es que no son una metodología. O sea, no tiene que ver con cómo vamos a buscar datos y responder a estas preguntas. Solamente nos dan una idea para ver cuáles son las preguntas que vamos a, a investigar.
2: Yo creo que... También comentando un poco en lo que vos habías dicho, y creo que es algo que ya lo discutimos bastante en otras ocasiones, es deshacer la idea de que la evaluación es el, el poli malo, eh, que es como vos decías, que la evaluación puede eh, estar presente en diversos momentos eh, de las políticas públicas, no solo en el momento de, de evaluar el impacto de una intervención, sino en cómo, cómo realmente hacer buena política pública que también está en nuestra en nuestro moto no de la OCDE, mejores políticas para mejores vidas entonces creo que hay que siempre que es posible reforzar que los que los criterios y la evaluación en general eh, sirven ese propósito no al fin y al cabo de, de llevar a cabo mejores intervenciones mejores políticas la rendición de cuentas eh, no es no es uh, algo negativo eh, entonces creo que es es importante reforzar esa idea y después, la, la otra cosa que iba a decir, que, que también es como pienso mucho sobre los criterios, eh, como ese guía para, yo diría, para un pensamiento crítico sobre las intervenciones o los programas, eh, eh, las políticas, directrices, en fin. Creo que, más, más que todo, como Megan ya dijo, no son una metodología, no, no son un... Eh, no te prescriben un, un manualmente que seguir, sino te provocan a hacer las buenas preguntas.
0: Muchas gracias por compartirnos esta respuesta. Creo que aclara mucho la manera en que los criterios pueden utilizarse. Megan nos platicaba que los criterios se han incorporado en programas estratégicos de algunos países asiáticos, que también los encontramos en materiales para capacitación, eh, yo, sin saberlo del todo, los imagino también claramente en términos de referencia para realizar diferentes eh, evaluaciones. Y también me, me llama mucho la atención eh, que no son una metodología, ¿no? son ciertos principios, son ciertos ángulos que uno debe de observar, pero esto no es una metodología de evaluación cualitativa, de evaluación de impacto cuantitativo tampoco, eh, sino que son una guía, una guía mínima para asegurar que la evaluación puede tener los efectos transformadores para los cuales la, la realizamos. Y también me quedo mucho en mente con, con lo que cerró diciendo Mariana sobre cómo bueno estas preguntas sin duda fomentan la reflexión y sobre todo el pensamiento crítico de las acciones de nuestros gobiernos y de quien utilice recursos públicos para buscar que se solucionen problemas. Pues muchas gracias por acompañarnos en Evaluación para qué. Nos quedamos con una reflexión muy rica para echarnos un, un, un buen clavado, diríamos, en México para dar una revisión profunda um, a los seis criterios y considerarlos. Los pondremos eh, a disposición de nuestro público en el espacio de la página del Clear Lab donde se encuentra este podcast. Les agradezco mucho porque otra vez también nos invitan a dialogar sobre la difícil gobernanza internacional y creo que estos criterios son un buen ejemplo de cómo podemos ir avanzando en esa agenda hacia tener una mejor gobernanza con evaluaciones que si bien no son totalmente estandarizadas, porque esto no es una metodología, como bien decía Megan, esto no son los gobiernos, sin embargo nos dan una serie de principios que nos permiten pensar que las evaluaciones en diferentes lugares caminan en la misma dirección. Muchas gracias, Megan. Muchas gracias, Mariana. Un gusto tenerlas en evaluación. para que.
2: Muchas gracias, Emil, por la invitación y por recibirnos. Y felicitaciones eh, por todos los trabajos. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Emil. Es un placer y muy interesante. Gracias por esta conversación y por todo el trabajo que hacen porque es muy importante. Gracias.
0: Muchas gracias, gracias Megan, gracias Mariana y muchas gracias hablando de, del trabajo de comunicación a Fernanda López Vázquez y a Karina Retama del equipo ClearLac y nos escuchamos en la siguiente temporada. Hasta la próxima.